1: 欢迎大家收听师兄师姐说职场新一期节目，我们嘉宾仍然是 Peter。上一期呢，他其实有跟大家分享之前在国外读书以及回国找工作的一些经验。然后这一期呢，我们会继续的深入聊一些。接下来有一个问的问题啊，他说：“你回国之后发现你留学的这段经验对求职有没有帮助？优势和弱势各在哪些
0: ？”留学的话，我觉得我自己个人的观察，对于绝大多数人的。工作，无论是你在国内的学习经历，还是你的留学经历，很难直接帮助在你的工作上。很难说，比方说你在一门课程上 ，MC 4 0 8这门课程上所学到的一些东西，就直接能够。MC
1: 四零八怎么鬼？然后
0: 就随便编一个代号、oh. 然后就直接在你的工作当中就就能够用上。这种这种情况还是蛮难的。更多的还是一种思维方式的，对。虽然这个解答比较的，比较的笼统。其实你
1: 应该告诉大家是说，你拿着一个海归的学历，硕士学历，比大部分的在国内念的同学来说，应该会有人更愿意考虑你来参加面试吧，对吧？我觉得他应该想知道的是了解的是这个，吧。就比如说你在你在 LSE 和如果你就在。国内念一个大学，可能也是一个名牌大学，这个中间会不会有差异呢？嗯
0: ，以我自己个人现在筛简历的感觉，我并没有感觉到特别明显的差异，哦、因为我看完一眼学校，只要不是特别烂的学校，嗯、或者是我。对之抱有成见的学校，你有什
1: 么成见
0: 啊？啊、呃，我对于有一些学校，我是抱有抱抱有成见的，不好意思，这是我自己个人的问题。就是哪一个？啊、呃，我们可以不在节目当中分享这个事情，<笑>可
1: 以把它剪掉<笑>、嗯
0: 。对，然后的话会直接的、快速的到这个这个人的经历，对，对专注这一点对于求职来讲是更重要的。你可能在你的 cover letter 里面写说，我。很喜欢做不拉不拉领域、嗯，然后我一直对这个领域很感兴趣，我常年持续的关注。Okay. 你可能说了很多这样的话，但是如果我发现你的简历里面，你对、okay. 呃你说你对马尔 r 不关注，但是你的实习经历都是集中在四大，
1: 嗯，银行
0: 对或者集中集中在银行甚至是政府部门的话，那我就显然就是、嗯、我不会有任何的兴趣和你继续继续深聊下去，嗯、对。就是你
1: 需要在你的经经历中去证明，呃，你想在这个领域发展的决心，还有你的行动
0: 。对我自己个人觉得说，持续不断的积累，然后你一直在做相关的事情，这件事情要比你是否是留学回来以及你的学校的背景，对我来说要重要的多。因为，呃 ，marketing 是一个非常非常注重,重
1: 经验。
0: 对经验和积累的这么一个领域，在有足够多的经验和积累基础之上，你的 sense，marketing 的 sense 才能够发挥发挥作用、嗯哎。那你之
1: 前在回国之前，你有毕业之前有做过什么事情
0: ？我当时的经历主要都集中在嗯,嗯广告，嗯，我在奥美和智味汤逊嗯都有做过、嗯，而且实习的时候就。拿过一些奖项，然后也去过亚洲广告节，然后参赛也拿的比较好的名次。这么厉害？还好吧,吧。那你为什
1: 么不再回到这种大广公司呢
0: ？嗯，广告公司的局限是在于，真的比较少的团队能够有机会去立的一个项目， oh. 更多的时候是。做一些，嗯，走账，<笑>对一些比较琐碎的琐碎的事情
1: 。哎，他有在问说这几年是不是学？ marketing 的留学生回国的好时机，是不是刚跟我们聊的有个问题，有一点点关联性？就是说什么行业做 marketing 现在会比较有比较好的机会和空间，对吧？嗯
0: ，你觉得
1: 这一年是好时机吗？就是、经济衰退会有很大的影响吗我
0: ？我觉得这个问题并不重要，因为我们很多时候很难决定这件事，并不是因为这两年是个好时机，我就现在选择回来。你就
1: 生在这个年
0: 代就，对啊，我就生在这个年代，确<笑>确实我就没有办法，对不对？我就是二零。一二年毕业的，对，对
1: 我是二零零九年毕业的。我们那个时候是零八年那会儿，不是经济金融危机大萧条嘛，就正好是我们找工作的那一年。嗯，那、呃、也没有办法，就就在二零零九年就必须得毕业了。当时很多同学也没什么很好的出路，就可能呃有就是进投行的实力，可是一开始可能只能在四大待着，嗯、就。明白了，一到两年之后就要再回到投行去的。我的话是比较，我当时是选择了延延迟毕业。嗯，对对，因为当年没有很好的机会嘛，就、嗯、所以我觉得可能是他想要了解的这种。现在中国这边。可能大大家多少也知道这两年的经济形势的确不是很好，对但是我自己的体验就是，以我这个这个已经工作了五六年的经验是说，在 marketing 这个领域里面呢，像彼得刚刚分享说，有我们新新的产业出来的话，其实机会还是不少的。就是就是可成可能底层的消费啊，比如说这两年我的朋友他的妈妈可能在经营一个。嗯，自己的工厂是给这个手机以前做硬件的，嗯，本来以前可能很赚钱，他们还扩张了，还多买了机器啊，然后生产更多的东西，然后销售给他下游。但是，呃，会发现就是这。这这两年就不行了，然后设备什么都闲置了，可能要把这些资产都转卖掉才能够，可能不会继续亏损更多的东西，所以就可以看到说有一些产业可能就真的是不太好这两年，但是有一些产业也并没有受到很大的影响啊，对吧？
0: 呃，就是这是这个这个话唠的就特别大了，涉及到中国宏观经济形势的研判以及其他的这些东西，我觉得也并不是今天节目的主要内容。对，所
1: 以他他说选择什么样的时机，我觉得倒不如说选择什么样的行业吧。嗯，
0: 对,对的，我觉得还是看你自己更绿哪些。行业哪些领域会更有兴趣一点？嗯、市场是一个横向的一个学科，对，每个领域它都会需要。那么你需要做的就是找你这样的结合点
1: 。在市场的这个领域呢，国外有一些工作经验，在回国的时候，会不会比毕业就直接回国找工作要更加有优势
0: ？呃，我觉得这个比较不应该在刚毕业以及。在国外工作了几年，这两个之间来进行，而是应该在，比方说你毕业之后在国外工作三年，或者是你毕业之后就回国，然后工作三年，同样是有三年的工作经验，嗯、然后在国内和国外不同来进行比较。如果是后者的话，呃，我的个人的感觉是，并不会有明显的优势。觉得这是一个各有优劣的选择，主要是你在国外工作那几年的时间里面，你所积累下来的人脉以及渠道资源，以及相当一部分的经验是很难用回在国内，所以在这一点上可能是。嗯，自己个人的喜好和意愿起到的作用要更大一些。如果你喜欢国外的经验，喜欢国外的工作氛围，嗯、喜欢国外的生活节奏，呃、嗯，你选择在国外工作几年再回国会更好一些
1: 对。嗯，我其实也是这个感受啊。因为刚刚在节目的上半期，其实我们聊到了，就是国内外其实做 marketing 和电商 marketing 好，其实差异会很大嘛，方式也好，对吧？资源也好。特别是相关的这个人，都会非常的不一样。如果说你你是一个做分析的角色，你可能在这种支持性的就叫什么，就后台部门算是，或者说中间部门，这还好，可能就是因为你是一个技术活嘛，技术工种。那你在海外跟国内，你在海外的经验积累下，在国内应该还是可以用的，甚至可能会比国内还先进一些、啊。对，
0: 你可以接触到更大的平台，更多的数据。
1: 对，但是在国内的话，你说这种像咱们这种有一点点。直接面对客户也好，或者说直接面对这个我们的下游的这个资源方媒介来说的话，嗯、其实，在国外的经验在国内其实很难再使用。对的。呃，就算你换个行业，可能也还是挺难去复制的。比如说，我就一直做 marketing， 但是我又换个行业，我会发现，我之前做演出的时候，所有的那些我的资源合作方都、就是文化啊、娱乐啊、生活方面的。我到了金融的这个领域，我根本就不可能再用他们。如果说想用他们，我就我能花钱给他们，他们也。也没有办法给我做内容出来，这个是比较比较尴尬的一点。以前的话，可能就不用花钱，他们就能够帮我做内容，对吧？所以，呃，如果、啊、就是这位听众呢，你是铁定了心要回来的，我觉得你早点回来其实会更好一点。对，嗯，
0: 就在。如果你确定自己长期的方向是在国内，而且是觉得说工作比较重要，嗯，那么、啊、我自己个人的建议是你可以。
1: 其实有漏掉一个问题，他说有一些企业他可能会倾向于招有海外的经验的人，那公司对于有这个，就比如说是海归吧，会有什么不一样的期望吗？嗯
0: ，因为很多跨跨国公司，包括我所在的这家美国企业，嗯、涉及到和海外互通的这方面的事情还蛮多的。对。对，所以是最起码你的英语会是一个很不错的优势，你也更熟悉和外国人的这种沟通上面的一些注意事项。嗯，这一点是肯定是比长期在国内的同学要有优势一些。嗯，除此之外的话，我自己个人觉得，能够直接体现出来的优势有限。但是你在国外留学经历当中所全方位提升的自己的个人能力，这在日后的工作当中会慢慢的凸显出它的价值和重要性
1: 。传统的 marketing 和数据分析在就业上哪个更具有优势呢？嗯，能不能从发展和薪资上方面来谈？
0: 呃，实话说，我自己因为并没有直接做过数据分析这方面相关的工作，所以也没有办法去回答说职业发展以及薪酬这方面的相关问题。我做的更多的是偏向于嗯、呃、这一块儿。以及线上 digital marketing 的一些具体的实际业务，嗯，所以很抱歉不能够直接回答这个问题
1: 。我自己的感受我可以聊一聊，就是不在一个就是大外企里面，其实这个数据的话，因为用户量比较多的话，就是它相对来说数据会比较比较丰富了，就是你能可能看见的东西会更多一些。但是我能对比的就是大型的企业，特别是有这种做数据分析传统的或一致性的这种外企。和中国的，像比如说小型的、中小型的这种互联网公司，虽然他们也会有数据，但是他们其实对数据的挖掘和使用的程度是不太一样
0: 的。嗯，不同的公司它的驱动模式也不一样，有些公司是技术驱动，有些公司是营销驱动，有些公司是产品驱动，当然有,有也有一部分公司就是数据驱动。对，对他所有的决策都是数据相关的。嗯、呃，但是很多公司，比方说像像 Tesla。嗯啊、呃，这种公司它就是强技术驱动，它相比于其他的车企而言，就是它在电动车领域里面这么多年所积攒下来的呃技术壁垒。对，那么显然它不太可能是根据市场的数据来去反向的调整它自己的产品和技术、嗯。对，所以这一点上就是数据分析会在不同公司扮演不同的角色。在不同的层次上有它自己的重要性。嗯，对。国内
1: 是不是有针对留学生的招聘网站？你当时回国的时候是从招聘
0: 网的？其实我当时回国的时候，指向性比较强，因为我很早就比较明确自己想要的是什么东西。嗯。呃，自己感兴趣的领域在哪里？然后根据。这些，然后制定了自己找工作。的。你感
1: 兴趣的
0: 是什么？呃，因为那个时候是一二年嘛，那个时候整个的互联网还在非常非常热，疯
1: 狂的发展中。对
0: ，非常疯狂的发展中。无论是从这大的产品，还是从小的创业团队的融资，所以那个时候我经常思考的一个问题是说，我们现在在这个上面投入的这么大的精力，有了这么多钱进去，嗯、但是好像。很多企业，包括一些特别大的企业，哪怕像阿妈祖，直到今天也没有实现盈利。对。那么，互联网整个它的盈利的模式的核心是在于哪里？它是要靠自己本身来实现盈利，还是说它和更多的其他领域做结合，以它的正外部性作为整个产品商业化的一个前提？嗯。所以，嗯，基于这一点的兴趣，以及自己在广告几年的持续的关注和积累，所以我当时觉得说，互联网产品的商业化以及在广告上这方面的尝试，可能是一个嗯比较值得关注的方向。就像嗯 ，Google 它整体的商业化战略是建立在广告的针对性推送上面的，以及呃、嗯，像其他的一些。Apple 也好，包括说像这个，嗯、呃，当然国内的像百度，它其实就是一个广告公司，对、嗯。所以当时的想法是，就加入到互联网公司在做这方面应务的部门
1: 。所以你当时投了百度
0: ？呃，对，有投百度。当时投百度是它的用户研究，然后也投了像新浪、像腾讯这种公司。当时其实中国的互联网。环境没有说阿里和腾讯领先其他公司像今天这么多。嗯，对，当时几大巨头还是说处在一个比较军事的。当
1: 时移动互联网的入口还没有谁占领下来吧
0: ？对，当时已经有了微
1: 博，有了
0: 微博，有了微信，但是微信没有像今天处在一个绝对统治的地位。当时。微博的热潮还在，
1: 是
0: 、呃，当时百度贴吧仍然是一个非常非常具有前景的一个一个产品，是但是谁能想到说移动互联网把整个局势给搅成像今天这个样子？嗯，对，嗯，今天我们可以马后炮的去分析出来很多结论，但是在当时的话很难看得清的、啊。
1: 其实当时你就是找准了你自己感兴趣的公司的一些部门，然后你去投你投简历，这样的话其实效率还比较高，对吧？基本上都会有机会。对，基本
0: 对，基本上就是，豆瓣是我第。三家面试的公司，然后当时他所接到的第二个 offer， 然后我就直接就接了豆瓣，因为当时豆瓣的商业化进行得非常的失败，当然今天看起来仍然非常的失败，我并没有改变什么。
1: 对，但是你不往走这一遭是吗
0: ？啊，是，由于自己的提升还还蛮多的，在豆瓣学习了很多失败的经验
1: 。嗯、不要黑豆瓣了好不好？我们都是豆瓣出来的
0: 。没有黑豆瓣，我很爱它。
1: 豆瓣有一个很很诡异的气氛。我当时去面试的时候，因为我当时在嗯。也是换工作嘛，就是从咨询出来做了一年觉得没劲，然后去找的时候，其实跟我本身的经历相延展的，可能还是有一些咨询公司给我发了 offer， 我也去面了一些。互联网里面就只投了豆瓣这一家，而且还是通过一个朋友转的简历。他其实我对豆瓣没有特别多的了解，我当时我记得这个 boss 面试我的时候在说你为什么想做这个，然后我就后来发现其实这个问题很重要。就你为什么想做这个事情，是一个你可能能回答出来，听上去很虚的东西，可是老板可能会很重要、很很 care 的一个一个。我当时回答就是，我想做一点跟，就是我当时一一一零年。跟你还不太一样，就是那那会儿还可能处在 PC 端移动互联网刚开始的时候，豆瓣的确是上升期嘛，就是刚刚融资完 C 轮，我当时去的时候刚刚融资完 C 轮还没有公布消息
0: ，那、啊、所以你拿的也是三块钱的三美元的期权，我没有
1: 拿，因为我离开的时候还没买一。对，当我当时走就比较急，是因为下一个项目已经开始了。我当时说我想做互联网的事情，这、就是我的方向。然后另外就是我想做跟文化有关的东西。你、就是、锁一下就基本上就锁在了这家公司、嗯、豆瓣有一种莫名其妙的氛围，它会让你觉得，哎呀，虽然他给的钱不多，可是你很想去，是不是？<笑>所以我们都套套进去了。我
0: 当时豆瓣给我的钱还可以
1: ，是吧？那说明当时你来的时候那个部门可能。会好一点，因为我不在商务部门，我、哦、在滴滴的部门。对，就你们是创造价值的部门，我们是不不直接创造价值的收入的部门，所以我们就比较一般。嗯，嗯。然后我们收回来吧。好。嗯，海外公司，也就是外企与国内的企业，或者说在国内的外企以及国企、民营企业、政府、创业公司机构的工作环境和文化有什么？
0: 这个问题我可能只能回答关于创业团队。以及关于外企的这，一对，因为我只在这两个类型的企业当中混过。嗯，先说说外企吧。嗯，其实很多人都知道，很多在国外混的风生水起的外企到中国来，都会遇到水土不服的问题。对，呃，夭折了。对，早些的案例有易贝，有雅虎，有雅虎，有高鹏。嗯，然后近近年来的案例可能 Uber。对，股
1: 本不,不算吧，最开
0: 始混的也很步履维艰嘛，就还好。对，嗯、呃，那可能另另算是另一个例子，以及前两年的 Tesla 都会面临着水土不服不服的问题。嗯、对，嗯、呃，就像我们在上一期之前所谈到的一样，就是你面临的是一个完全完全不同的市场，所以你在做很多事情的时候。麦企会发现，哎，你做的东西并不灵。呃、嗯，你可能换了在中国做的很成功的人来执掌你在中国的 office， 发现哎也不是很灵。这是一个你把不同的文化和不同的操作方式吸收到你的组织里面来所必须要经历经历的这样的、这样、这样的阵痛啊、嗯。有些企业就 s u r v i v e 了，活下来了，有些企业并没有。但是在这个过程当中，一定是冲突非常的严重，很多企业都是限于。这样或者那样的内耗的问题，在外企工作的话，可能并不是说像很多人想象的一样，嗯，就是和国企完全不一样啊，完全不存在这样的人事斗争啊，完全不存在说，嗯，国企这样的官僚啊，其实很多时候都还是存在的，只不过可能。表现的更光鲜亮丽一点，并没有把很多很见不得人的事情直接大家放到台面上来说。嗯，可能大家斗争的时候底线也会抬升的更更高一些，不会出出现嗯特别特别下流或者是那种你死我活、置之死地的那种。整体而言，嗯，外企还是操作起来相对的有有规范。然后整体环境呢，还是要相对更好一些
1: 。我之前遇到过一些在大的外企在中国的分公司工作的朋友嘛，他们整体而言，只遇遇到最大的瓶颈就是，不管是他们自己职业发展的瓶颈，还是说整个。公司在中国业务的发展瓶颈，其实都基于一个问题，就是国外对国内的掌控特别，总部对国内的业务掌控很强，而他们的意识又没有办法去沟通到位，就很简单，就说电商好吧，电商这个京东对六幺八刚过去，那天猫创造了一个双十一，对吧？京东也搞了一个六一八，你会发现他们为了做这些促销，他们会去用一些很大的这种年度性的 campaign 来制造一些这样的机会，让。自己获得非常非常大的业务的一个提升，美国人根本不能理解这什么鬼啊！他们甚至不能理解你为什么要在地铁墙里面铺一整块的广告这件事情。你要跟他说我包国贸一个地铁站一百万什么？<笑>所以你看不见他们国外的那些公司可能对我，我能见到就是 LinkedIn 去年做了一批广告，请了一堆比如说中国的这个企业家，包括。类似于敏红之类的人，还需要凭他们做一一个这种地铁里面的这种风向的广告。除此之外，我没有见过他们做任何事情。嗯，而且那个广告做的还不就并不是很对很,很
0: ,很对。其实很很多外企，它一个比较大的限制和问题就是，它笃信自己的产品，笃信自己的技术可以。解决不同市场下面的问题，他
1: 们更相信于产品和技术本
0: 身。对，但是在中国的话，因为很多竞争者，他的底线并不是像国外那么的高，无论是他的抄袭策略或者是他的所谓的盘外招，总会把事情怎么说呢？他会把你尝试拉到和他同一水平线，然后用他丰富的在市混战市场上的经验来把你给击败。对，对，当年的。易贝就是这么死掉的、
1: 嗯。所以其实，在外企的话，在国内的话，就是新兴的行业里面，其实还是有一些困境在的。对。然后，另外就是说到这个相对传统一点的外企吧，就是可能消费品之类的，或者是一些在中国已经发展了好多年的这种大的公。同样也是有这个问题，因为 marketing 本身是一个非常本地化的事情。呃，大外企当年在在这些中国的本土企业还没有超前或者是跟进的时代，他们有着非常大的优势。比如说，我们那个时候会觉得，哎呀。其实这个 marketing 的黄埔军校啊，对，宝洁它也有 consumer insights 的部门，它、嗯、有专门的数据分析的部门，对,对吧？对，包括很多，的，你可以看到有校园招聘大外企都都有这样的部门，他们也非常专业，他们有很好的训练。但是这些年你会发现，说本土的企业做的，他们对于新媒体大的这种内容的合作的把控，会比大外企要快很多，敏捷很多。对，而且关系也更深
0: 。春江水暖鸭先知。对对，中国的企业就是。鸭
1: 子，这样说好像有一点点，稍微有点悲观啊、哦。但是因为，因为我相信这位听众他已经在国外待了还蛮多年，因为他念本科嘛，所以其实这些年的变化真的是四年，可能就是一个完全不同的时代了。嗯、对。就是你就会发现，现在很多本土企业做的会更加 smart， 更加快。然后再说创业公司，创业公司这个也是我们 P t 的人相对了解一点的。就是创业公司呢，你要是真的去选择，风险高，收入有可能会比较，回报可能也相对来说比较高。你选择一个公司，它的风险指数和回报指数都总是完全相关联的嘛，对吧？你要去一个稳稳当当的外企，可能你能看到就是你眼前的这份薪水，你不会有什么。财富上快速增长的这个空间，对吧？但是你如果去创业企业的话，最重要的我，我我自己个人认为还是创业创业者本身。
0: 嗯，基本上一个创始人可以决定一整个创业团队很多很多方面，包括他的风格、他、嗯、的三观、他的哲学、做事情的逻辑
1: 。所以，如果你自己，比如说经济上面没有太多的压力啊，比如说你不用靠一份就是死工资来养活你自己，我觉得你如果有特别心仪的产品，因为现在中国内你要。就回来，你会看到很多的产品，对吧？特别是在就移动互联网这个领域里面，会有比如说现在有一很火的 VR、有直播呀，还有一些硬件硬件啊，
0: 是
1: 对，还有 AI 啊，甚至对吧？现在据说京东也开始在做无人机啦，新的东西很多。你要真的有有兴趣的东西，你加入这个创业公司，其实也对你也不是一件好事。嗯
0: ，但是如果对于一个新人来讲的话，比如我觉如果是。marketing 这个东西，我更推荐大公司。嗯、对，先做大公
1: 司，对吧？
0: 整体的流程范式啊，包括说思考的一些角度会，会会更 general 一点。嗯，也就是说，呃，你的经验可能对于其他的领域界限的意义更大。如果你一开始就进入到一个创业公司，嗯，很、啊、很可能是学习的东西都是很。很很很有针对性的，当然是在实践当中可能会更有效的，但是它的普适性可能并没有那么好。如果是说呃失败，当然这个失败的概率是非常大的。那么、嗯、能否用于其他的领域？包括说会不会这个团队做了很多事情剑走偏锋？因为你在刚步入职场的时候，你就很难是对很多事情是没有判断力的。对对对，对，相对来讲就风险比较大。如果你是工作几年再到一个创业公司，你所面临的风险就仅仅是这家公司成能不能成而已。是，对。你的方法已经都学到了，并不会有说让这家公司把你自己带偏的这种，对,对对，这种风险。就是你
1: 对你技能的增长的话，不会有太大的影响。对，只不过你赌的是说这个公司能不能够在你所在的这段时间里面，能够在业务上有飞速的增长。嗯，所以其实我也是比较赞同 Peter 的建议，就是，呃，如果有机会的话，可以在一个对来说成熟、有规范的这样的公司，先从事市场方面的工作一段时间。然后你再打，把这个基础打牢之后，在这个方法论构建构建的比较完整之后呢，你再去感兴趣的领域，因为创新的东西在在未来这五年不会停止吧？嗯，因
0: 为你有、啊。别说,别说五年了，就接下来应该很很长一段时间，对，都不会停止，因为旧的经济增长模式已经我们把它给基本上抹给挖掘到挖掘到极限了。对，我、嗯、想要说。嗯，经济上有更多的突破，无论是国家政府也好，还是说想到我们每个个人也好，我们不可能再依赖于原有的经济增长模式。是，所以创新，呃、嗯，则成人吧，虽然说整体失败的概率还是蛮大的、嗯，但是如果你不进行创新的话，咱们这个国家也好，包括整个世界也好，是，一、哎、一定会挂掉的
1: 。上升到了世界和宏观经济学角度。嗯
0: 、对。中山，世界和平<笑>。<笑>好
1: ，那我们节目就到此了
0: 。好的，谢谢，
1: 感谢大家收听，嗯、拜拜，拜拜。拜拜